0: Experimentalität, eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin's, Stefan Poromka. Dies hier ist die erste äh, Ausgabe oder Folge äh, von dem, was man naja, eine Vorlesung nennen kann, wobei es sich aber ganz deutlich unterscheidet von dem, was eine mh, sogenannte normale Vorlesung ist, denn erstens lese ich ja gar nichts vor und ähm, zweitens gibt es auch den Raum gar nicht, in dem eigentlich äh, Vorlesungen stattfinden. Also es gibt den äh, Vorlesesaal nicht. Und dieser Raum, von dem aus ich jetzt spreche, ist ein ganz anderer und ich werde gleich nochmal drauf zurückkommen und Ihnen sagen, von wo aus ich spreche und dann werde ich Ihnen auch sagen, dass ähm, dieser Raum für das Sprechen hier gar nicht so äh, unwichtig ist. So wie übrigens auch der Raum, äh, in dem Sie jetzt gerade sind und mich hören, auch nicht so unwichtig sind also eigentlich sogar ganz ganz ähm, ähm, ganz ganz interessant ist also sie können sich jetzt ja mal kurz als jemanden wahrnehmen der äh, oder die in einer ganz besonderen situation ist und sie können sich fragen was diese situation ähm, eigentlich ausmacht und was sie eigentlich mit dem macht was sie gerade hören ähm, aber erstmal was anderes, was Sie äh, jetzt ähm, ähm, zu Beginn so ein bisschen gehört haben und was Sie jetzt immer noch im ähm, Hintergrund hören, das ist ein Stück, ein Track, so könnte ich sagen, von Georges äh, Ligeti, ähm, ähm, den ich Ihnen übrigens bei Soundcloud, also unter diesem Vorlesungsaudio verlinke, wo ich Ihnen auch so ganz viele Sachen, über die ich äh, spreche, immer äh, drunter setzen werde, sodass Sie sich das angucken können, also draufklicken können und ähm, sich das angucken können. Also dies hier, also was Sie äh, noch im Hintergrund hören und was ich gleich noch ein bisschen lauter stelle, ist von äh, Georges Ligeti und ist von 1958. Und es das heißt Artikulation. Äh, Digiti hat es ähm, 1958 in den ähm, Kölner Studios für elektronische Musik ähm, aufgenommen. Da war er 35 Jahre alt und äh, später, als er älter war, hat er so ganz, ähm, ganz andere Musik gemacht. Das ist also gar nicht so Ligeti-typisch, <lacht> ähm, aber ich äh, spiele Ihnen Artikulation jetzt hier vor und ich verlinke es Ihnen, weil dieses Stück im weitesten Sinn äh, zur sogenannten ähm, experimentellen Musik gezählt wird. Experimentelle Musik. Und ich dachte mir, damit ist es ja ein ganz schöner Auftakt eigentlich zu einer Vorlesung, äh, in der ich mich und natürlich auch Sie ähm, mit dem Thema ähm, Experimentalität äh, beschäftigen will. Aber ähm, bevor ich jetzt zu diesem Thema äh, was Ausführlicheres sage, äh, will ich noch so ein bisschen Ihre Aufmerksamkeit auf dieses äh, Stück Artikulation von DGT äh, richten. Ähm, also ich lasse es nochmal ein bisschen deutlicher spielen. Nur, dass Sie nochmal äh, ganz, ganz kurz reinhören können und nochmal einen Eindruck bekommen. Kurz zur Erklärung, also für dieses Stück hat äh, Ligeti, äh, man kann es ja noch ein bisschen hören, äh, wenn man es weiß, äh, äh, Geräusche gesammelt und so Sprachstücke und äh, der hat dann mit dem, was er da gesammelt hat, äh, Mischversuche unternommen. Also hat so ein bisschen rumprobiert und ähm, geguckt, was so gut äh, zusammenpasst, was gut ähm, klingt oder sich gut aufeinander äh, auch spannungsreich äh, beziehen lässt. Und er hat diese Zusammenstellungen dann äh, bearbeitet und die wiederum zusammengefügt. Und zwar, wie er selbst sagt, das ist ein Zitat von ihm, äh, teilweise seriell, teilweise empirisch teilweise aleatorisch und äh, das ist natürlich ähm, äh, interessant also weil er damit sagt ach, mal so und mal so also wie so ein bisschen als wäre das ein äh, Puzzlespiel bei dem es aber mehrere Arten des ähm, Zusammenfügens dieser Puzzleteile gibt und bei dem diese Arten des Zusammenfügens der Puzzleteile auch vorher noch gar nicht klar ist sondern eigentlich erst im Zuge des Puzzlens, vom Puzzlenden, ähm, entwickelt werden muss. Also ähm, auf jeden Fall passiert das alles so, äh, dass sich äh, dann so eine Art Artikulation ergibt, wenn man das hört. Ja? Äh, oder ein ähm, Gespräch, wie ähm, Legiti selbst sagt. Oder ein Geräuschgespräch so könnte man ja auch sagen, die man jetzt äh, zuhören kann. Äh, wenn man übrigens einen Eindruck haben will, äh, wie das in etwa äh, aussah, als das in diesem Studio für elektronische Musik in Köln produziert wurde, dann kann man so ein, zwei äh, Links angucken, die ich auch bei Soundcloud unter dieser Audiodatei ähm, verlinke. Man kann es aber auch googeln, indem man einfach so Studio für elektronische Musik Köln ähm, eingibt. Dann sieht man nämlich immer wieder Leute, die in so äh, Geräteparks sitzen. So muss man das sagen. ja Also ganz eingebaut zwischen den äh, Maschinen, ja also links und rechts äh, Pulte und so ganz amateurhaft gesagt jetzt so ganz viele Knöpfe und äh, Regler und man sieht dann, wie sie sitzen und entweder in die Kamera gucken und sich freuen, ja, oder ähm, wie sie mit diesen ähm, Geräten ähm, interagieren. Und es ist ja so, also wenn man diese Leute gesehen hat, wie sie da sitzen, also zwischen ihren ne, Studio ähm, Geräten, also in diesen, in diesen Maschinenpark, in diesen Studios, dann, äh, und das jetzt etwa wieder hört, was Legity da äh, gemacht hat, dann kann man sozusagen immer äh, mithören, also man kann ja also fast mitsehen, also wie sie da sitzen, also man sieht Legiti, äh, man sieht ihn in diesem Studio ja, sitzen, also ähm, äh, man sieht den Experimentierenden da im Studio am Ort des Experiments. Und wenn man weiter darüber nachdenkt, ist das ganz interessant und ähm, ist es ist auch total wichtig, also für das, was ähm, Experimente auf, äh, ausmacht. Also auf jeden Fall für das, was ähm, hier das Experimentelle der Musik ausmacht. Also man hört die Musik oder man hört den Track von Legiti, das Stück und gleichzeitig beim Hören wird klar, dass es da diesen Raum gibt, in dem das was wir hören, hergestellt wird. Also es gibt sozusagen wie einen äh, Versuchsaufbau, den man plötzlich mitsehen kann. Und wir wissen ja jetzt sogar was über den ähm, Ablauf, also über dieses Probieren und Basteln, also was er da eigentlich gemacht hat, damit das ähm, ähm, zustande kommt. Und wir hören durch diesen Prozess hindurch, also durch dieses Probieren und Basteln hindurch, äh, das Ergebnis. Also wir hören praktisch, äh, wenn wir genau hinhören, Bearbeitung des Materials oder des Objekts oder der Objekte und wir hören das bearbeitete Material, also das wie im Prozess verwandelte Objekt. Also wenn man das alles mitbedenkt, dann ist es äh, unglaublich komplex klar, ne, was wir da hören, äh, wenn wir experimentelle Musik hören. Und das ist dann übrigens auch das äh, Problem experimenteller Musik, das wir mehr oder weniger alle kennen. Man kann experimentelle Musik nämlich eigentlich niemals einfach nur so hören. Also man kann es nicht dudeln lassen. Man kann es nicht im Hintergrund laufen lassen. Ne? Man kann es nur ganz schlecht zum ähm, Einschlafen hören oder zum Frühstück ne? oder auf dem Fahrrad. Also man muss eigentlich immer, also gilt was experimentelle Musik betrifft, um was von dieser Musik zu haben, immer auch diese ganze Komplexität äh, mithören, also das Experiment. Ähm, man muss den Experimentierenden mithören oder darauf hinhören. Man muss auf das Material hinhören und man muss äh, auf diesen Prozess der Verwandlung des Materials hinhören. Und dann erst faltet sich das Ganze eigentlich auf. So gesehen muss das ähm, Hören experimenteller Musik natürlich, ähm, naja, gelernt sein, also geübt sein. Äh, man muss in, in diesem Sinn komplexer äh, hören, als man üblicherweise äh, Musik hört. Äh, man muss sich auch, naja, wie man so schön sagt, aber wahrscheinlich falsch sagt, äh, äh, darauf einlassen. Also was ja eben vor allem heißt, den Prozess mitzuhören, ne? also die, die Prozessualität zu entfalten. Und man muss eben auch immer beim Hören äh, mitdenken und mitsehen und mithören, dass hier etwas ausprobiert wird. Und man könnte jetzt sagen, dass hier nur etwas ausprobiert wird. Ja, also dass es hier mh, gar nicht darum geht, ein... Äh, fertiges, äh, monumentales, äh, perfektes, unverrückbares äh, 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 Werk vorzustellen, sondern dass hier eigentlich in dem Moment, wo man es hört, überhaupt erst gerade was probeweise entsteht. Und dass es deswegen in diesem Moment der Entstehung äh, auch anders entstehen könnte. Äh, das ist ja der, der Witz, oder also der, der großartige Witz, ja, der auch was ganz, ganz. Äh, radikales hat, wenn man drüber nachdenkt, äh, weil das den Blick ändert. Also experimentelle Musik zu hören, würde bedeuten, dass man den Prozess der Entstehung mithört. Und dass man sich deshalb auch immer bewusst wird, beim Hören, das könnte auch ganz anders klingen, ähm, das ist halt nur gemacht, das ist halt nur ein Versuch, das ist halt nur ein Experiment. Naja, und also macht man das nicht, dann wird ähm, gerade experimentelle Musik eigentlich ähm, flach, ja? äh, nervend oder ähm, ähm, unverständlich. Also äh, was soll das? Ja, das ist ja äh, nur, also nur in Anführungsstrichen, äh, Krach, äh, Rauschen, äh, Geräusch. Und es ist ganz lustig übrigens, wenn man äh, bei YouTube sich die, äh, sich die Kommentare unter diesem Stück Artikulation anschaut dann äh, liest man da, ganz oben hat jemand geschrieben, ich glaube, es stimmt was nicht mit R2-D2. Ähm, und ein anderer schreibt, äh, das erinnert mich an eine Episode von Spongebob. Äh, und das ist natürlich total lustig, äh, wobei natürlich der allerlustigste Dreh, auch an diesen Kommentaren äh, von den Leuten ist, dass die ja nicht mal äh, Unrecht haben. Also weil es wirklich eben sein kann, dass so wie R2-D2 spricht, seine Anfänge oder seinen Bezug gerade in solchen Experimenten, aus solchen äh, Studios hat. Und dass ganz viel von dem, was man etwa zum Beispiel bei Spongebob hören kann, dann wie auch seinen äh, äh, sein Ausgang aus Experimenten nimmt. Ähm, also gerade die, gerade die populäre Kultur profitiert nämlich ganz, ganz stark von dem Experimentellen in den, in den Künsten, müsste man sagen. Ja, von den Sachen, die da ausprobiert werden. Und auch und gerade von den Experimenten in der experimentellen Musik. Ich will das nur so nebenbei jetzt so anklingen lassen. Ne? Und will Ihnen auch sagen, dass auch die populäre Kultur, also gerade die populäre Kultur, also in ganz vielen Fällen selbst zum Experimentieren mit den Künsten neigt. Und da ist ein ganz wichtiges Stichwort, das Legitim Filmmusik gemacht hat. Nämlich für Stanley Kubrick Filme nämlich zum Beispiel in 2001 Space Odyssey oder in Shining oder können sie ihn auch hören in Ice White Shut. Also das ist jetzt nur gesagt. Sie hören jetzt also hier gar nicht so einen äh, nur so nördigen Bastler, der irgendwie Geräusche zusammenklebt, sondern sie hören jemanden, der mit seinen Experimenten Einfluss auf die Filmgeschichte genommen hat. Also das nur in Klammern gesagt ich äh, verlinke Ihnen das äh, unter dieser Soundcloud-Datei hier ne? gucken Sie es mal äh, sich an, wenn Sie mehr erfahren wollen ähm, hören Sie sich aber mal auf jeden Fall dieses ganze Stück Artikulation an es sind nur vier Minuten äh, die Sie dafür brauchen und lassen Sie sich dann einfach mal durch den Kopf gehen, äh, was Sie jetzt schon über das äh, experimentelle wissen hm. Ich werde auf jeden Fall jetzt im Verlauf der Vorlesung äh, nochmal drauf zurückkommen. Also einfach weil dieses Sitzen im Studio, das man mithört, ne? dieses Sitzen zwischen den Maschinen, äh, dieses Arbeiten mit dem Material, äh, diese, ähm, diese Abbildung des Prozesses, das Hören auf die Verwandlung durch das ähm, ähm, Verwandelte hindurch, weil es uns, wenn wir es hören, also dann immer zugleich daran erinnert, dass man eben eine besondere Art des Sehens braucht und dass man eine besondere Art des Hörens braucht. Und dass man eine besondere Art des Erkennens braucht, also so eine besondere Aufmerksamkeit für eine, ich nenne es mal, prozessuale Komplexität. Wenn von Experimenten die Rede ist. Naja, und, und genau um diese Komplexität soll es gehen in dieser Vorlesung. Und eigentlich will ich also ihren, ihren, ihren Blick und ihr Hören und ähm, ähm, ihr Sehen, aber auch ihre, ihre, ihre Vorstellung vom Experimentieren äh, und damit auch ihr eigenes Experimentieren, wenn sie meinen, dass sie selbst experimentieren, äh, komplexer machen oder offener für äh, Komplexität machen. Ich glaube nämlich, oder besser, naja, also ich weiß, dass, äh, dass Sie äh, von dieser Offenheit äh, für Komplexität äh, wirklich profitieren können. Also, dass Sie das nehmen können und mit sich äh, arbeiten können. Ähm, also, jetzt mal im Ernst, dass Sie sich äh, verwandeln können. Und zwar sogar ähm, systematisch äh, verwandeln können. Sie können dafür übrigens mal anfangen, sich selbst als äh, Experimentatorin oder Experimentator ähm, zu verstehen und zu beobachten und sich zu überlegen, äh, was bedeutet das eigentlich, wenn man sich so versteht, wenn man jetzt sagt, ah, ich experimentiere und ich bin in einem Experiment, ähm, naja, also äh, Punkt erstmal. Ne? Jetzt habe ich das so ins ganz Große gedreht und einfach gesagt, das hat was mit ihrem Leben zu tun. Ne? Und diese Vorlesung wird was mit den Möglichkeiten ihrer Verwandlung zu tun haben. Ähm, aber ähm, eigentlich habe ich Ihnen jetzt auch schon was über diese Vorlesung selbst gesagt. Ich, und darüber will ich ein paar Worte ähm, ähm, verlieren. Ich habe nämlich jetzt gar nicht nur über äh, Legiti in seinem Studio und nicht nur über sein Produzieren und sein ähm, Produkt gesprochen, sondern eigentlich die ganze Zeit auch über das, was diese äh, Vorlesung hier ausmacht. Also diese Vorlesung hier ist nämlich so gemacht, dass ich sie von Woche zu Woche als, ähm, als Audio aufnehme und dann bei Soundcloud hochlade. Und wenn sie für die Vorlesung eingetragen sind, dann bekommen Sie auch immer den Link zugeschickt und ähm, und eine, also wie so ein kleines Inhaltsverzeichnis zugeschickt. Und falls Sie nicht angemeldet sind, dann können Sie einfach immer Dienstagabends ähm, in diesem Semester auf die Soundcloud-Seite äh, ähm, schauen. Und da glaube ich, können Sie sowieso meine Beiträge ähm, ähm, abonnieren. Äh, ich sitze dafür übrigens in meinem... Ähm, eigenen Studio, das natürlich gar kein äh, richtiges Studio ist, ne? also jedenfalls gar nicht so aussieht wie dieses äh, äh, Studio für elektronische Musik in Köln äh, damals. Ich sitze hier an der für mich sehr angenehm großen Arbeitsplatte, ähm, auf der mein Aufnahmegerät liegt und äh, meine Notizen liegen und ähm, mein Kaffee steht und ich gucke so geradeaus in ein anderes äh, Zimmer, gucke so auf meine Bücher, äh, prüfend <lacht> interessiert. Und hinter mir gibt es so ein, ein großes Bild von Sartre, der auf mich äh, zugeht. Rechts von mir gucke ich in die Küche runter und links gucke ich auf den Balkon. Ähm, und weil jetzt gerade morgens ist, ähm, äh, mitten im äh, Ende April, geht hier die Sonne auf und die, die Sonne scheint. Also es ist ein ganz anderes Ambiente, auch eine ganz andere Atmosphäre. Aber wie wäre es eigentlich, wenn ich diesen Raum, in dem ich jetzt hier gerade sitze, genauso wie dieses Studio, in dem ähm, Legeti da sitzt, äh, als Produktionsraum verstehe oder als äh, Probierraum verstehe. Also ich sitze auch in einem Produktionsraum und ich sitze auch in einem äh, Probierraum. Von äh, Legit haben Sie ja gehört, äh, wie er bastelt. Also aleatorisch und empirisch und serialisierend und also wie er schnipselt mh, und äh, klebt und äh, Material aufnimmt und äh, dieses Material äh, verwandelt. Und jetzt kann ich ja auch so auf mich gucken. Ja? Also ich sitze ja auch in einem Raum und äh, ich produziere auch etwas. Und was ich hier produziere gerade, gibt es nämlich gar nicht schon fertig. Also, äh, das ist nicht äh, vorproduziert und das liegt auch nicht schon längst irgendwo da. Und ich rufe es jetzt nur ab, damit Sie es abrufen können. Sondern ich werde das hier von Woche zu Woche äh, produzieren, sozusagen extra äh, für Sie. Äh, extra für dieses ähm, ähm, Semester. Und ich werde dann diese Vorlesung also ähm, ähm so auch nicht äh, wiederhalten. Also, äh, wieso denn auch? Die gibt es dann ja schon, ne? Und man kann es ja auch äh, später hören. Die ist ja dann ähm, ähm, da. Also, das ist jetzt sozusagen das Exklusive für Sie, äh, für mich aber auch. Äh, sie können übrigens deshalb etwas machen, äh, was Sie, ähm, äh, was Sie auch schon bei dem Ligeti-Stück äh, machen können. Und wahrscheinlich machen sie das jetzt sowieso die ganze Zeit schon. Sie können nämlich mir. Moment des Sprechens, also meines Sprechens, äh, zuhören, klar, und Sie können hören, dass ich gerade eben jetzt äh, spreche. Also, äh, Sie hören nicht nur, was ich sage, sondern Sie können auch auf diesen äh, Prozess hören. Sie können hören, dass ich Ihnen etwas äh, vorführe und vielleicht fragen Sie sich sowieso die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf oder vielleicht auch deutlicher, äh, wie ich es Ihnen vorführe. Ähm, äh, wie spricht der da? Ne? Was, was, was ähm, macht der da jetzt? Und also äh, Sie können deshalb auch hören, dass das hier, also was ich gerade mache, etwas ist, was eben nicht fertig ist, sondern was im äh, Nachdenken entsteht oder im, im äh, Vorantasten entsteht. Also Sie können sozusagen so ein äh, vorantastendes äh, Sortieren hören. Und Sie können ein, ein, äh, äh, ein Aneinanderreihen von Material hören. Also ich sitze hier, also in meinem Studio, also in meinem Arbeitszimmer, an meiner äh, Arbeitsplatte und sortiere und reihe äh, Material. Und klar, also Sie können jetzt natürlich immer so auf Inhalte warten oder vor allem auf Inhalte warten. Ne? und Sie können sich jetzt gleich fragen, wann, wann kommt jetzt hier das äh, prüfungsrelevante Wissen? Also, wo sind die Spiegelstriche, ne? also die ich ähm, die, ähm, die ich aufnehmen muss? Ne? Oder ähm, gibt es jetzt hier eine Zusammenfassung? Oder ähm, ähm, was ist das, was ich dann eigentlich repetieren muss, wenn es äh, zur Prüfung kommt? Und der Witz hier ist an, also an dieser Vorlesung, äh, wie übrigens immer, wenn ich äh, Vorlesungen mache, also der Witz ist, dass äh, das, um was es geht, eigentlich auch in der Form mitverhandelt wird, also in der Form des Sprechens. Und dass also hier ganz notwendig etwas äh, vorgeführt wird, also Ihnen etwas vorgeführt wird, oder für Sie oder vor Ihnen etwas ausprobiert wird, wovon ich immer zugleich äh, spreche. Äh, deshalb gibt es hier auch keine Folien. Also ich schicke Ihnen nicht zu, ne? äh, wo drauf steht, äh, ja, das ist jetzt das, was Sie lernen müssen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass man jetzt mal damit anfangen kann, also sich selbst als ähm, Experimentierende, ne, als Experimentierenden zu verstehen und zu beobachten und sich zu überlegen, was das eigentlich äh, bedeutet, sich so zu verstehen. Und genau das mache ich nämlich jetzt eigentlich äh, hier. Also, ich nehme das, was ich Ihnen äh, zu Legiti gesagt habe. Und beziehe es, beziehe es als Konstellation auf mich und auf das, was ich gerade mache. Das können Sie oder das sollten Sie jetzt auch mal probeweise machen. Nämlich mit dem Anfang, worum es in dieser Vorlesung geht. Also wo immer Sie jetzt sind. Und was immer Sie jetzt gerade machen. Egal, wie Sie sitzen, äh, wohin Sie schauen ne? und äh, was Sie gerade sonst noch so machen. Äh, nehmen Sie mal dieses Bild von Legiti in seinem Studio und denken Sie mal an mich in meinem Raum, in dem ich gerade spreche. Und sehen Sie sich jetzt so, dass das hier für Sie nicht bloß etwas ist, wo Sie sich, naja, sagen wir mal so, so Stoff reinziehen, also Lernstoff reinziehen sehen Sie doch diese Situation Ihre Situation also so als so eine Art ähm, Konstellation also ziehen Sie mal einen Rahmen drum und sagen sich, das hier in dem ich jetzt sitze also in dem Sie jetzt sitzen und hören ist ein Studio, das ist Ihr Studio das ist jetzt Ihr Raum indem Sie hörend und denkend und vielleicht schreibend äh, sitzen und ganz so wie äh, Ligeti äh, und zugleich auf also Ihre ganz eigene Weise natürlich äh, Material bekommen. Und dieses Material, das Sie bekommen, weil ich spreche, äh, nicht einfach eins zu eins übernehmen, sondern Sie befinden sich ja auch in einer ganz eigenartigen äh, Situation, in der Sie sich jetzt äh, hörend äh, vorantasten müssen und dabei irgendwas ähm, ähm, herstellen müssen. Denn das ist ganz wichtig. ja. Also Auch, auch, auch dieser Raum, also äh, das, ähm, worum Sie jetzt so probeweise diesen Rahmen ziehen oder gezogen haben und darin sich sehen, also wie Sie mit dem Material umgehen, ist ja auch ein Produktionsraum. Ja? Und wenn Sie nun den Blick auf sich richten und sich fragen, also ob Sie sich äh, als Hörende als äh, Hörenden, äh, äh, eigentlich als Experimentierende oder als äh, Experimentierenden äh, sehen können, beobachten können und verstehen können, dann können Sie sich eben auch fragen, äh, was bedeutet das eigentlich, ja? Also wenn Sie den Blick auf sich selbst äh, verschieben. Also äh, sagen wir, wenn Sie sich jetzt nicht bloß als jemanden sehen, der oder die äh, in, so, in so einer Vorlesung sitzt, und so nach prüfungsrelevanten äh, Stoff äh, äh, Ausschau hält. Äh, und wenn Sie äh, sich nicht bloß als, als, als Lernende ja, oder als Lernenden äh, sehen, sondern wenn Sie sich als jemanden sehen würden, der oder die experimentiert, gerade eben jetzt. Äh, was würde das heißen? Und inwieweit würde sich das unterscheiden vom Ah, ich suche nur nach äh, prüfungsrelevantem Stoff. Ah, ich bin nur hier, weil ich was äh, lernen will. Ich gebe Ihnen jetzt noch gar keine Antwort darauf. Also die Vorlesung beginnt ja erst. Aber ähm, es geht genau darum, über diese spezifische Situation nachzudenken, in die man gerät, wenn man experimentiert. Und so viel sei gesagt, es ist einfach eine andere. Es passiert was anderes. Es passiert auch was aufregend anderes, über das es sich lohnt, ähm, nachzudenken. Und dass Sie jetzt also den Blick also, also so auf sich richten, also dass Sie sich sozusagen etwas äh, verschieben, dass Sie sich, äh, so könnte man sagen, objektivieren, ja, zum Objekt machen, also dass Sie sich anders beobachten, so, zum, 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 zum Versuchsobjekt machen, ja, das ist, ähm, das hier ist der Anfang. Und wenn es in diesem Semester um Experimentalität geht, dann wird es darum gehen, diese Haltung, die mit dem Experiment verbunden ist, in ihrer äh, Komplexität zu entfalten. So, und jetzt äh, hole ich mir von äh, drüben, aus meiner Küche, die rechts von mir ist, äh, einen Kaffee. Und dann komme ich zurück und dann will ich Ihnen abschließend noch sagen, warum es so interessant und wichtig ist, sich mit dem Experiment äh, zu beschäftigen, ausgerechnet an einer Universität der Künste, an einer Fakultät für Gestaltung, auch noch im Rahmen eines Studiengangs, davon sind ja viele von Ihnen, der sich mit Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation beschäftigt. Aber das mache ich gleich. Also Sie können auch selbst eine Pause machen. Sie können sich selbst einen Kaffee holen oder Tee oder was auch immer. Und Sie können auch sowieso, wenn Sie das hier hören, immer zwischendurch kurz oder länger stoppen. Das machen ja Sie. Das ist Teil Ihrer Praxis. Und verstehen Sie mal, dann, also dieses äh, Stoppen zum Beispiel, ja? bitte innerhalb dieses Rahmens, in dem Sie jetzt sind, also in Ihrer Experimentiersituation, ja, also innerhalb dieses Rahmens, den Sie um Ihre, Situ in, um Ihre Situation ähm, gezogen haben. Verstehen Sie es jetzt mal nicht mehr nur so als bloßes Stoppen. ja, Verstehen Sie es mal jetzt nicht nur als bloßes äh, Kaffeetrinken, sondern verstehen Sie all das, was Sie jetzt im Moment dann machen, wenn Sie das hören und auch unterbrechen, als Teil Ihres... Als Teil dieses, dieses äh, eigenartigen Produktionsprozesses, in dem Sie jetzt drin sind. ja, Als Teil dieses Versuchs mit dem Material, äh, das Sie hier hören, auf eine bestimmte Art und Weise. Aber also auf welche, ja? Also auf welche Weise? Und was heißt das, äh, umzugehen? Naja, Punkt erstmal. Also ich bin in 30 Sekunden wieder da und Sie hören noch ein bisschen was von ähm, Legitis äh, Artikulation. in diese äh, Probiersituation rein. Und ähm, äh, Espresso ist das mit äh, Hafermilch warm gemacht. Ich könnte auch ähm, in den nächsten Vorlesungen mal was anderes trinken, Alkohol zum Beispiel. Ich trinke so selten Alkohol, dass das bei mir so schnell wirkt, wenn ich das mache, auf ganz lustige Weise wirkt. Dann könnte man mal sehen, was das macht. Wir dasselbe Experiment, nur anders. Naja, auch davon wird nochmal die ähm, Rede sein. Also ich möchte jetzt aber nochmal äh, im Anschluss an all das, was ich äh, bisher gesagt habe, die äh, Frage beantworten, äh, warum ich mit Ihnen jetzt in diesem Semester mich eigentlich so gern mit dem Experiment äh, beschäftigen würde. Und ähm, der erste Teil der Antwort äh, lautet, dass Experiment oder äh, Experimentieren ja so zum, äh, wie soll man sagen, zum Knaller-Buzzword der Gegenwart äh, geworden ist. Ja? Zu einer Gegenwart, die sich ähm, am Virus angesteckt hat und in der sich dadurch offensichtlich äh, das gesamte kulturelle und äh, gesellschaftliche Gefüge zu verschieben beginnt. Äh, und zwar vom Verständnis und der Begrifflichkeit der Weltordnungen ja, herunter bis zur äh, Beschreibung der eigenen äh, Befindlichkeit. Also überall stößt man drauf. Und überall heißt wirklich, also überall. Also es scheint so, als sei das Experiment für uns jetzt zum Totalzustand geworden. Und jede Bewegung, die wir ausführen oder die um uns herum ausgeführt wird, hat äh, äh, oder soll etwas mit dem Experimentieren zu tun haben. Naja, und das ist, das ist natürlich total interessant ja und auch total wichtig zu fragen, aber äh, ja, was ist denn jetzt konkret damit gemeint, äh, wenn man mh, also derart vom Experiment spricht? Also was soll das denn heißen, wenn wir in experimentellen Zuständen leben. Wenn wir selbst Teil eines Experiments sind und wenn wir äh, zugleich äh, oder wenn uns gesagt wird, dass wir zugleich laufend und überall äh, experimentieren. Äh, das ist doch äh, eigenartig. ja. Und wie immer muss es einem verdächtig sein, wenn mit so Totalbegriffen operiert wird. Ja. Und wir können jetzt also dieses Semester nutzen, also wo wir so mittendrin sind, ja, wie es heißt jedenfalls, also wo wir so sehr dadurch definiert sind, also genau danach äh, zu fragen. Nach dem Experiment zu fragen heißt also, nach unserer Gegenwart zu fragen, nach unserer eigenen Gegenwart zu fragen und damit auch nach unserer Gegenwärtigkeit zu fragen. Das heißt also, dass wir in dem Moment, wo wir jetzt hier nach dem Experiment fragen, Gegenwartsforschung betreiben. Gegenwartsforschung. Und Gegenwartsforschung ist jetzt genau das Stichwort für äh, den zweiten Teil. meiner Antwort auf die Frage, äh, warum wir uns hier mit dem äh, Experiment beschäftigen. An einer Universität der Künste sind wir ja ganz ähm, stark mit Gegenwart beschäftigt. Also wir sind weniger historisch ausgerichtet. Wenn wir historisch ausgerichtet sind, dann eigentlich eher immer so, dass die Frage Richtung deutlich in die Gegenwart hineinzieht, äh, hinein zielt. Ne? Und zwar in die Gegenwart des, ähm, des Machens, also auch unseres eigenen Machens, ne? unserer eigenen äh, Produktion. Ja? Oder mh, damit natürlich in die Gegenwart, die sich überhaupt erst im Zuge unseres Machens in, durch die Produktion äh, herstellt. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das ist, das ist natürlich total, total wichtig. Gegenwartsforschung heißt dann eben immer, dass wir nach den Bedingungen der Gegenwart fragen, in der wir etwas machen. Das ist das, was uns hier an der Kunstuniversität interessiert. Wir fragen nach den Bedingungen und Möglichkeiten, so muss man sagen, der Gegenwart, in der wir was machen. Äh, wir machen ja nicht einfach nur so. Ne? Also wir machen ja nicht freihändig ähm, so unbestimmt und aus uns selbst heraus, wie als würden wir das jetzt alles äh, selbst erfinden. Ja? Unser eigenes Machen ist ja eben immer das, was man eben auch einen Schnittpunkt von Wirkungskräften äh, nennen könnte. Also dieses Machen, unser eigenes Machen, entsteht erst aus der Formierung äh, dieser Kräfte. Man könnte sagen, ähm, Gegenwart stellt sich über die Objektivierung ihrer Kräfte äh, durch das Machen her. Oder anders nochmal, unser Machen ist Gegenwartspraxis. Und die Frage hier ist immer, äh, wie kriegen wir das in den Blick? Wie können wir das sehen? Ja? Beobachten, was uns in unserer ähm, Produktion, in unserem Machen selbst ausmacht, im Moment des Machens. Also und um das herauszukriegen, also suchen wir eigentlich hier immer nach Methoden, mit denen sich... Gegenwart betrachten lässt. Es ja? sind weniger Histo Methoden, mit denen wir in die Tiefe der Geschichte gucken können. Ja? Wir fragen danach, wie sich Gegenwart betrachten lässt. Wir suchen nach Methoden der Gegenwartsforschung. Also wir suchen nach Methoden der äh, Erforschung äh, der laufenden, äh, fortlaufenden Prozesse. Also nach den Bedingungen und den Möglichkeiten unserer Praxis. Also äh, auch wenn das jetzt alles ganz äh, abstrakt ist, dann kommt jetzt der ganz konkrete zweite Teil meiner Antwort auf die Frage, ne, warum wir uns hier in dieser Vorlesung, in diesem Semester mit dem Experiment beschäftigen. Der lautet nämlich, dass das Experimentieren also ne, oder das Experiment oder das Einrichten von Experimenten methodisch darauf ausgerichtet ist, Gegenwart zu beobachten. Und das, also äh, jetzt erstmal ganz einfach gesagt, indem man das macht, wozu ich sie, aufgefordert habe oder was ich Ihnen vorgeschlagen habe. Also ziehen Sie einen Rahmen um die Situation herum, in der Sie jetzt sind etwa, und beginnen Sie zu beobachten, was innerhalb dieses Rahmens gerade eben jetzt passiert. Also beginnen Sie damit, habe ich gesagt, also sich Auskunft über das zu geben, was da gerade eben jetzt äh, passiert. Das macht, also so viel will ich äh, schon mal vorab sagen, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig für die gesamte Vorlesung, das macht jedes Experiment, wenn es ein Experiment ist. Mit jedem Experiment organisiert man auf systematische Weise äh, Gegenwart, um das, was in der Gegenwart passiert, zu beobachten und zu befragen. Und auszuwerten und, und, und so weiter. Also, davon äh, werden Sie noch ganz, ganz äh, 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 viel hören. Auf jeden Fall, das Experimentieren gehört, also, das wäre so meine Leitthese, äh, ins Methodenset für alle, die sich für die Gegenwart interessieren und äh, durch ihre eigene Praxis hindurch Gegenwart herstellen. So. Und damit bin ich bei noch einem Stichwort für den, den dritten und dann eigentlich auch im letzten Teil der Antwort auf die Frage, warum wir uns mit dem Experiment ausgerechnet an einer Universität der Künste, ausgerechnet in einer Fakultät Gestaltung, ausgerechnet auch in einem, im Rahmen eines Studiengangs beschäftigen, bei dem es um Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation geht. Ich habe ja eben gesagt, dass das Experiment systematisch Gegenwart organisiert und damit also nicht nur Gegenwart beobachtet, sondern, das ist das Eigenartige von Experimenten, sie stellen Gegenwart äh, her. Jedes Experiment äh, produziert Gegenwart. Also man rahmt Gegenwart und setzt Prozesse in Gang, um sozusagen in diesem Moment, wo das Experiment abläuft, äh, Gegenwart zu äh, verschieben. Das ist jetzt auch noch ziemlich abstrakt, aber ich wollte Ihnen das jetzt alles nur schon mal sagen, damit Sie es im Auge behalten können also, oder schon mal drüber nachdenken können. Die, die, die These wäre nämlich, dass Experimente eben auch gar nicht in erster Linie etwas feststellen oder beweisen, äh, was schon da ist, sondern der Akt der Einrichtung und der Durchführung eines Experiments, die Beobachtung äh, und die Auswertung eines Experiments, das alles sind... Gestaltungsprozesse, die auf die Herstellung nächster Gegenwart ausgerichtet sind. Also jedes Experiment weist damit in die Zukunft. Es stellt, jetzt noch ein bisschen sozusagen zugespitzter gesagt, der Zukunft her. Und genau da trifft es sich mit dem, was hier an einer Universität der Künste unsere eigene Praxis ausmacht, nämlich, dass wir dauernd in Prozesse einsteigen, also in ein Machen einsteigen, das aus der Gegenwart des Machens heraus nächste Gegenwarten herstellt. Das heißt jetzt natürlich aber nicht, dass jeder ästhetische Prozess, also jede Arbeit an einem Werk äh, oder Werkkomplex oder wie auch immer, immer schon ein Experiment ist. Ich hatte ja gesagt, dass ich äh, skeptisch bin. Ne? Also wenn man mit so Totalbegriffen arbeitet, ah, alles ist Experiment. Ne? Ähm, das glaube ich, ähm, das stimmt einfach nicht. Ne? Nicht alles ist Experiment. Es muss noch eine Menge hinzukommen damit man wirklich davon sprechen kann, dass etwas ein Experiment ist und dass man experimentiert und dass man sowas wie Experimentalität entwickelt. Aber also auch ähm, davon spreche ich dann das nächste Mal weiter am nächsten Dienstag. Also das sind jetzt die Gründe dafür gewesen, warum ich mich so gerne mit Ihnen mit dem Experiment beschäftigen will. Es gibt zum Ende jeder Vorlesung eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist dazu gedacht, nicht, dass Sie, das habe ich ja vorhin gesagt, nicht einfach das, was Sie jetzt gehört haben, in ähm, prüfungsrelevantes Wissen übersetzen, sondern es ist eine Aufgabe, die dazu dient, dass Sie ein bisschen weiter über das nachdenken, was Sie jetzt gehört haben. Wie Sie darüber nachdenken, also in welcher Form es dann tatsächlich wie umgesetzt wird, das entscheiden Sie. Das, was ich auf jeden Fall vorschlagen würde, ist, dass Sie sich für diese Vorlesung ein äh, Notizbuch besorgen oder ein, ein ähm, Heft besorgen, also das wirklich nur für diese Vorlesung gedacht ist. Und auf dieses Heft oder auf dieses Buch können Sie vorne Laborbuch draufschreiben, weil es ja um Experimente geht. Und in dieses Laborbuch können Sie von Woche zu Woche die Aufgabe schreiben oder, wie sage ich jetzt, bearbeiten oder äh, beantworten, sodass Sie in diesem Laborbuch vielleicht auch die Notizen haben, die Sie sich zu dieser Vorlesung, während dieser Vorlesung machen und dass Sie dann aber auch immer Abschnitte haben, die sich mit den jeweiligen äh, Aufgaben beschäftigen. Das ist deswegen ganz wichtig, weil Sie äh, sollten am Ende dieser Vorlesung, also im Sommer, im Juli, irgendwann werde ich nochmal drüber sprechen, dieses Laborbuch äh, abgeben oder einreichen. In einer Form, über die ich dann auch nochmal sprechen werde. Damit ich äh, Sie dann, naja, eintragen kann als Teilnehmerin in dieses Teilnehmerverzeichnis, damit Sie an das kommen, an was Sie ja auch immer kommen müssen, nämlich an äh, Punkte an ähm, ECTS. Ist vielleicht jetzt aber auch noch gar nicht so wichtig, also wenn Sie sich jetzt ein Buch besorgen und ein Heft besorgen und anfangen, da rein Notizen zu machen und dann auf jeden Fall schon mal jetzt auch bis zur nächsten Woche sich über die erste Aufgabe Gedanken machen. Und die ist jetzt eigentlich ganz simpel. Also ähm, eigentlich wäre es ganz schön, wenn Sie jetzt noch mal kurz ähm, innehalten und über äh, diese Situation, in der Sie ja äh, wohl eben gerade jetzt noch sind, ne? also weil Sie mir ja gerade zuhören, wenn Sie darüber mal äh, nachdenken. Also die Frage ist einfach nochmal, wenn Sie das, also was Sie hier gerade machen, ne? oder gleich gemacht haben werden, also in diesem Raum, in dem Sie jetzt noch sind, oder durch den Sie sich hören, bewegt haben, es kann ja auch sein, dass Sie Fahrrad gefahren sind und Sie sind, ne? also Sie sind, haben einen Kilometer zurückgelegt jetzt, aber das wäre es ja auch ein Raum ne? und das Fahrrad würde dann ja auch dazu gehören. Dann wäre jetzt die Frage, also über die Sie nachdenken sollen, was war das jetzt für ein Raum? Also, was war das jetzt, wenn Sie sich jetzt an den Ligeti erinnern, was war das jetzt für ein Studio eigentlich? Und was haben Sie da drin gemacht? Und zwar, was haben Sie darin gemacht, wenn Sie es jetzt als Experiment rahmen würden? Also wenn Sie es als etwas Experimentelles verstehen würden, also wenn Sie sich so verstehen würden, als wären sie hörend ebenso eine Art Ligeti gewesen, oder wären es jetzt noch, ja, und würden mit dem Material umgehen. Also, nehmen wir an, das jetzt wäre ein Experiment gewesen. Können Sie es nicht mal als solches beschreiben, bzw. sich darüber Gedanken machen und sich vielleicht auch darüber Gedanken machen, äh, was es wäre, wenn man es nicht als Experiment begreifen würde. Sie sehen, das ist eine ganz unscharfe Aufgabenformulierung, sondern es ist aber es ist tatsächlich etwas, was, ich jetzt, ne, was dazu gedacht ist, dass diese Vorlesung nicht nur einfach abgeschlossen ist, sondern dass Sie natürlich ins ähm, Weiterdenken kommen sollen und ins Weiterschreiben kommen sollen und natürlich über Ihre eigene Praxis und über Ihre eigene Produktion und dann auch über Ihr eigenes ähm, Experimentieren nachdenken sollen. Also schreiben Sie es in Ihr Begleitbuch, dieses Laborbuch, und ich habe da keine weiteren äh, Vorgaben, das müssen Sie jetzt auch einfach mal ausprobieren. Ja, so viel für heute und mehr dann in der ähm, nächsten Woche. So, ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und ich sende herzliche Grüße ne? und äh, wünsche natürlich alles Gute. Und wie man so schön und richtig sagt, passen Sie auf sich und auf uns auf.